0: Du bist zwar von Kriegsgebiet gekommen, aber du warst
1: trotzdem irgendwo gefangen. Schon meine Frau haben uns gestritten, familiär lief es gar nicht mehr. Finanziell hat das auch nicht immer hingehauen.
2: Ich konnte ja schlecht meine Eltern in schlechte Bild stellen, dass wir nichts bekommen haben. Und dann hat man tatsächlich als Kind gelogen. It's Fritz. Clanland. Schrecklich nette Familiengeschichten.
3: Ich bin Mohamed Charour. Ich bin Markus Steiger. Und statt über Clans sprechen wir hier mit Clans. Das hier ist Kapitel 3.
2: Salam,
4: Deutschland!
3: In der letzten Folge haben wir uns darüber unterhalten, wie arabische Großfamilien überhaupt nach Deutschland gekommen sind. Und wir haben ganz, ganz unterschiedliche Geschichten gehört. Die meisten davon waren Fluchtgeschichten. Und viele dieser Geschichten hatten irgendetwas mit dem Bürgerkrieg im Libanon zu tun. Unter anderem ja auch die Geschichte von
4: deiner Familie. Genau, meine Familie ist 1983 aus dem Bürgerkrieg im Libanon nach Deutschland geflüchtet. Die Menschen, die wir für den Podcast interviewt haben, die haben uns ganz deutlich gesagt, wir wollten einfach nur weg vom Krieg und uns hier ein neues Leben aufbauen. Wenn ich aber Berichte über arabische Clans sehe oder lese, dann bekomme ich persönlich das Gefühl, Deutschland hätte uns hier ein Buffet aufgebaut und wir haben uns an dem schön dreist bedient. Und wo es noch ging, haben wir uns durch Kriminalität noch ein bisschen was in die Tasche gepackt und es geht mir richtig auf die Nerven. Und deshalb haben wir uns für diese Folge wieder auf die Reise gemacht, um
3: unterschiedlichen Mitgliedern aus arabischen Großfamilien die Frage zu stellen, wie war das eigentlich damals, als ihr nach Deutschland gekommen seid? Bevor wir hier jetzt aber so richtig ins Thema einsteigen, nochmal die dreiste Frage an dich, Mo. Wieso überhaupt Deutschland?
4: Hättet ihr nicht woanders hinfliegen können? Es gab ja auch Leute, die nach Norwegen, Schweden, Holland oder andere Länder gegangen sind. Ich meine, wir haben sogar Verwandte in Kanada und in den USA. Meine Familie wollte anfangs nach Australien, aber da ist dann kurz bevor es losgehen sollte, alles schiefgelaufen. Visaprobleme, Flugticket, alles. Und sie haben es dann nicht dorthin geschafft. Dann hat ein Verwandter ihnen gesagt, dass er ihnen Flugtickets nach Deutschland besorgen könnte. Und meine Eltern dachten sich, bevor jetzt ihre Kinder in ihren Armen sterben, gehen sie halt dahin. Aber Deutschland hatte schon einen sehr guten Ruf. Und es ist auch heute noch so. Mercedes, BMW, Audi. Als meine Schwester in meinem Libanon war, hat der Ladenbesitzer unter der Ladentheke so ein Shampoo hervorgeholt und ganz shady gesagt, hey, das ist aus Deutschland und kostet nur 15 Euro. Also, es war dann Shampoo aus Deutschland, aber so eine Discounter-Marke. Und was soll ich sagen? Deutschland bedeutet Qualität, Junge. Also Deutschland, weil sicher,
3: ordentlich, deutsche Wertarbeit, guter Ruf. Aber wie war das dann? als ihr nach Deutschland gekommen seid. Also du warst ja noch nicht geboren, aber was weißt du
4: denn über die Ankunft und die Anfänge in Deutschland von deiner Familie? Meine Eltern erzählen dazu nichts auf Kommando. Ich glaube, die wissen auch nicht so wirklich, was sie erzählen sollen. Aber letztens komme ich so ins Wohnzimmer und mein Vater erzählt meinem Schwager die Geschichte von seinem Asylverfahren, wo ich mir denke, ey, ich habe dich ja so 50 Mal nach einer Story gefragt und sagst, äh, wir sind halt hierher gekommen und dann waren wir halt hier. Ja, ich glaube, das hat das hatten wir ja
3: öfters bei diesen Interviews, dass die Leute manchmal gar nicht wussten, was wir von ihnen wollten. Also wenn wir gesagt haben, erzähl uns die Ankunftsgeschichte dann so. Ja, wir sind halt wir sind halt angekommen. Also so, die richtige Ankunftsgeschichte, da sind wir ja mehrmals losgezogen, die richtige Ankunftsgeschichte haben wir ja gar nicht ein, einfangen können. Ja, voll. Für die letzte Folge haben wir ja Mo aus Worms besucht, der seine... Flucht aus dem Libanon geschildert hat. Und bei der Frage nach der ersten Zeit in Deutschland, das hat er auch wieder ganz trocken und kurz erzählt nur.
0: Ich, glaub, ich kann mich ständig daran erinnern. Ich, eher so emotionslos. Du warst ja eigentlich eher so, du bist zwar vom Kriegsgebiet gekommen, aber du warst trotzdem irgendwo gefangen. Hm. Wir sind dann... In so ein Asylantenheim gekommen, ne, so Gemeinschaftstoiletten, Gemeinschaftssuchen, Gemeinschaftsessen. Du konntest ja nicht mehr raus, du darfst ja nicht raus irgendwie, weil das war dann halt quälig für dich und sowas. Ja, so lange waren wir auch nicht da, das waren ein paar Monate. Um kurz nochmal das
3: Prozedere zu erklären. Man kam in ein Aufnahmelager, dort konnte man den Asylantrag stellen. Und dann wurden die Familien aus diesen Aufnahmelagern in andere Heime im Bundesgebiet
0: umverteilt. Wir konnten nicht entscheiden, wo wir hinwollen oder wie wir leben oder wohnen wollen, sondern man hat uns einfach irgendwie ein gewisses bestimmtes Gebiet, oder ein gewisses Gebiet irgendwie äh, zugesprochen und hat uns einfach dann dahin geschickt und dort mussten wir dann halt leben. Und das war in diesem Fall dieses Worms, ja? äh, mit den 80.000 Einwohnern da halt eben. Äh, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Badewanne ohne Dusche, wir müssen dann quasi, wenn man so will, hat man meine Mutter zu so einer kleine Bütte gekauft und hat dann Wasser warm gemacht halt und hat uns dann halt eben in der Bütte dann im Wohnzimmer oder in der Küche oder wenn es warmes Wetter war halt eben draußen auf der Straße gewaschen. So. Super coole Sache. <lacht>
3: Die Story, die wir jetzt gerade gehört haben, das war schon fast die detaillierteste Ankunftsgeschichte, die wir bekommen haben. Und ehrlich gesagt hatte ich immer den Eindruck bei unseren Interviews, dass die Leute deshalb nicht so viel über diese erste Zeit erzählen konnten, weil sie in dieser Zeit einfach nichts erlebt haben. Bei unseren Gesprächen stand aber ein anderer Punkt immer total schnell im Vordergrund. Ich frage dich jetzt mal ganz direkt, was haben deine Eltern, zu der Zeit gearbeitet.
4: Sie haben nicht gearbeitet. Warum nicht? Ich naja. meine, das bestätigt ja das Klischee, dass hier alle nur herkommen, um in der sozialen Hängematte zu chillen. Weil sie nicht durften. Sie hatten keine Arbeitserlaubnis. Sie hatten damals eine Duldung. Was ganz wichtig ist, eine Duldung ist keine Aufenthaltserlaubnis. Eine Duldung bedeutet nur, dass die betreffende ausländische Person nicht abgeschoben werden kann. Duldung heißt Aussetzung der Abschiebung, das heißt eigentlich ist die Person ausreisepflichtig, aber es wird momentan aus verschiedenen Gründen darauf verzichtet abzuschieben. Entweder weil die Person keine gültigen Papiere eines anderen Staates hat oder weil der betreffende Staat die Person nicht zurücknimmt oder weil die Person krank ist und deshalb nicht abgeschoben werden kann. Duldung, das ist
3: auch so ein Begriff, der in fast jedem unserer Interviews aufgetaucht ist. Und heute hören wir zwei Duldungsgeschichten. Eine ist direkt bei einem unserer allerersten Interviews
1: aufgetaucht. Was wollt ihr? Ich darf nicht mal eine Bankkarte mit einer Duldung beantragen. Wollt ihr, dass ich kriminell werde? Wollt ihr unbedingt, dass ich morde? Wollt ihr, dass ich irgendwo einbreche, jemanden umbringe wegen 50 und 100 Euro oder wegen 10.000 Euro? Das will doch kein Mensch. Also ich kannte den Begriff,
3: aber viele wissen ja gar nicht, was sich dahinter verborgen hat. Also man bekam damals zum Beispiel kein Bargeld ausgezahlt, man bekam Lebensmittelgutscheine oder auch Kleidermarken oder teilweise auch nur direkt Lebensmittel zugeteilt und vor allem bekam man keine Arbeitserlaubnis. Und das war das Thema in einem dieser ersten Interviews mit Rassan, eigentlich war das unser allererstes Interview, oder? Deshalb war die Tonqualität auch so kacke. Wir hatten noch überhaupt kein richtig gutes Aufnahmegerät. Ja, richtig. Und wir kamen in dieses Wohnzimmer von Rassan, was auch das so... Das typisch arabische, ne? Ja, das typisch arabische Wohnzimmer. Der Fernseher lief. Wir mussten erst mal bitten, dass der Fernseher leise gemacht wurde. Und Rassan ist auch wieder so ein, so ein stabiler, aktiver Typ, der eigentlich auch so rüberkam, als würde morgen eine Pizzeria eröffnen wollen, also so voller Tatendrang. Wir mussten seinen Namen ändern. Richtig, er
4: hat uns darum gebeten. Und dann stand
3: plötzlich also dieser Begriff im Raum, Duldung. Und Hassan hat uns ganz persönliche Stories erzählt, wie das damals mit seinen Duldungen abgelaufen ist bei ihm und was die Sachbearbeiterin in einem Fall bei der Ausländerbehörde zu ihm gesagt
1: hat. Ja, ich würde erstmal sagen, Sie gehen am, lieb, am besten zum Sozialamt. wieso? Warum darf ich nicht arbeiten oder was? Nee, dürfen Sie nicht. Sie haben jetzt, sie kriegen von mir jetzt eine dreiwöchige, drei-Tage-Geduldung. Ich durfte alle drei Tage zur Ausfälle gehen und sie verlängern.
4: War das bei deinen Eltern eigentlich genauso? Also so alle drei Tage? Ja, auf jeden Fall habe ich solche Stories von ganz vielen gehört. Und das ist ehrlich gesagt für einige bis heute ein Thema. Rassans Eltern sind, wie meine, in den 80ern nach Deutschland geflohen. Die Geschichte, die er uns erzählt hat, die spielt aber viele, viele Jahre später, im Jahr
1: 2008. Damals war er schon erwachsen. Nach drei Monaten ging es dann so rum, dass sie mir nur einen Monat gegeben hat. Nach diesem einen Monat hat sie mir noch mal einen Monat gegeben. Drei Monate später hat sie mir dann für sechs Monate gegeben. Mhm. Nach sechs Monaten gegangen hat sie mir ein Jahr gegeben. Nach einem Jahr hat sie mir eineinhalb Jahre gegeben, immer die Duldung verlängert. Und bis dahin hat ich noch keine Arbeitserlaubnis. Was ich mich damals bei diesem
3: Interview schon gefragt habe, war das bei allen so, dass alle Geflüchteten nur eine Duldung bekommen haben? Oder gab es auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel eine Aufenthaltsgenehmigung
4: mit Arbeitserlaubnis bekommen konnte? Also wovon hing das ab? Ey, das ist einfach kompliziert. Es heißt heute auch nicht mehr Aufenthaltsgenehmigung, sondern Aufenthaltstitel. Aber der Reihe nach. Es gab Leute, die haben einen Asylantrag gestellt und die haben auch Asyl bekommen. Einen Antrag haben erstmal alle gestellt. Asyl heißt, dass du dann auch einen Aufenthaltstitel bekommst. Du bist also rechtmäßig in diesem Land und genießt Aufenthaltsrecht. Nur galt der Bürgerkrieg im Libanon nicht als Asylgrund. Deshalb haben viele Leute ihre Papiere vernichtet, um nicht zurückgeschickt zu werden. Manche haben ihre Papiere aber auch wirklich auf der Flucht verloren. Auf jeden Fall konnten sie ohne Papiere nicht abgeschoben werden. Das heißt, sie
3: haben kein Asyl bekommen, konnten aber auch erstmal nicht abgeschoben werden und deshalb gab es eine Duldung.
4: Die Behörden haben dann wiederum aktive Mithilfe bei der Dokumentenbeschaffung verlangt, um das Anrecht auf Asyl zu klären. Teilweise wurde die Duldung aufrechterhalten, weil die Leute nicht mitgewirkt haben. Und so hat sich das immer wieder im Kreis gedreht, weil die Geflüchteten gesagt haben, wir können auf keinen Fall zurück, da ist Krieg. Aber die Behörden wollen natürlich wissen, woher die Menschen kommen, um zu bewerten, ob es ein Anrecht auf Asyl gibt, oder? Ja, und es gab dann auch die anderen Fälle, wo Leute aus der Türkei gekommen sind, weil sie auch da verfolgt wurden, zum Beispiel als Kurden, aber dann behauptet haben, sie kämen aus dem Libanon, weil sie dachten, sie hätten dadurch bessere Chancen auf Asyl. Auf jeden Fall war das ein ziemlicher Kopfweg teilweise, weil sich die Leute auch nicht gut auskannten. Du musst dir vorstellen, da gab es ja richtige Anwälte dafür. Allein beim Aufenthaltstitel gibt es sieben verschiedene mit unterschiedlichen Rechten und Pflichten. Und dann gibt es quasi ein Level darunter noch Statusse, wie eben geduldet oder auch gestattet oder ausreisepflichtig. Die sind alle unterschiedlich. Und dann sollen sich da irgendwelche Leute zurechtfinden, die noch nicht mal richtig Deutsch sprechen können. Wie war das bei deinen Eltern? Also kannst du erzählen, wie es bei deinen Eltern war? Meine Eltern hatten ihre Papiere, als sie in den 80ern nach Deutschland gekommen sind. Ihr erster Asylantrag wurde sogar abgelehnt und sie wurden daraufhin abgeschoben. Sie haben es dann ein zweites Mal versucht, sollten wieder abgeschoben werden und hingen dann in so einer Duldungsschleife. Wie lang dann diese Duldungsschleife
3: war, das konnte verschiedene Gründe haben. Und man muss dazu sagen, Rassans Geschichte ist dabei sicher eine ganz spezielle. Die Gefühle, die all das in ihm ausgelöst hat, die sind aber stellvertretend für viele Geschichten, die wir so gehört haben.
1: Aber es gibt mal wie ich. Ausländer wie ich, die auch gerne arbeiten gehen mit einem guten Job, drei Kinder habe ich, eine Frau, ihr müsst es mir doch ermöglichen. Dann alle drei Tage hinging zum Verlängern, war mir zu viel. Ich habe das acht Jahre mitgespielt, aber irgendwann war es zu viel. Schon meine Frau haben uns gestritten, familiär lief es gar nicht mehr. Finanziell hat das auch nicht immer hingehauen. Irgendwo immer Geld klein ist auch irgendwie scheiße, mal 10 da oder 50, oder hier ist, ist ist nie mein Fall gewesen. Musst du aber, damit du auch mal ab und zu über die Runden kommst, habe ich ja gesagt, kann dann so weitergehen. Wie lange soll ich warten auf die dumme Kuh, bis sie wieder gibt, wenn sie gute Laune hat oder jemand sie bestiegen hat, dass er am nächsten Tag einen Termin bei mir hat? Oh, helf. Heute haben wir mal gute Laune. Ein Jahr, sechs Monate Aufenthaltstitel mit einer schönen Arbeitserlaubnis. Denkst du, das wird jemals kommen? Hingegangen. Und meine Schwägerin war Zeugin, sie war an dem Tag da. Sie hatte nämlich auch Termin, ich hab sie mitgenommen. Und dann habe ich gefragt, wie sieht es denn jetzt aus nach acht Jahren? Kaum Wenigstens eine Arbeitserlaubnis für einen Minijob geben. Wenigstens, dass ich mich nicht zu Hause fühle wie in der Zelle. Ihr, ihr macht mich psychisch krank, was wollt ihr von mir? Ich habe acht Jahre die Füße stillgehalten, jetzt lasst mich doch mal endlich leben. Was wollt ihr? Ich darf nicht schon eine Bankkarte mit einer Blumen beantragen. Ja. Was wollt ihr von mir? Wollt ihr, dass ich kriminell werde? Wollt ihr unbedingt, dass ich morde? Wollt ihr, dass ich irgendwo einbreche, jemanden umbringe wegen 50 und 100 Euro oder wegen 10.000 Euro? Das will doch kein Mensch. Warum macht ja. ihr denn das mit einem Menschen? Warum wollt ihr einen depressiv machen? Ja, wissen Sie, wie weit sie von einer Arbeitserlaubnis entfernt sind ohne Aufenthalt? Ich schaffe nicht weit. Sie so... Wissen Sie, wie weit der Mond entfernt ist? Dann bin ich erst ausgerüstet. So weit sind Sie entfernt von Arbeitserlaubnis. Ich schwöre auf Gott, ich bin so geplatzt. Das glaubt keiner. So, wie bitte? Mit der flachen Hand auf diese Plexis. Ja, war ja damals Glas, jetzt ist ja Plexiglas. Bam, und ganze geholzt repariert. Dann ja, habe die Sicherheitsleute gerufen. Ich so, ja, dann achtet drauf, wie ihr mit den Leuten redet. Habt ein bisschen Respekt, wir sind keine Tiere hier.
3: Okay, das ist etwas, was ich erstmal so sacken lassen muss. Ich glaube, viele können diese Frustrationserlebnisse nachvollziehen, die der da über Jahre mit sich rumgeschleppt hat oder immer, also immer wieder erlebt hat. Aber ich glaube halt auch, dass, dass ganz viele, die jetzt zuhören, von einem ganz anderen Punkt getriggert sind. Nämlich nach dem Motto, die Araber haben alle ein Aggressionsproblem, oder? Aggressionsproblem? Das Vorurteil der Woche Ist auch ein weit verbreitetes Vorurteil, dass Sie sofort auf 180 seid. Also ich meine, was, was hältst du denn davon? Stimmt das? Ich glaube, wir kommunizieren einfach nur ein bisschen lauter als ihr. Ey, ich erzähl dir jetzt mal zwei Geschichten, ja? Die eine ist, ich fahre in der Reichenberger Straße um die Ecke, vor mir hält plötzlich ein Auto, also aus dem Nichts hält dieses Auto, reißt die Tür auf, ich bremse, schreie. So, ah! Darauf, darauf dreht er sich um. Schrei nicht so, du Hund! Schrei nicht so, du Hund! Ich mach dich tot, du Hund! Wa warum? Dann, zweite Situation, neulich, ja, der Typ fährt mit 180 auf der Reichenberger Straße, hält auf dem Fahrradstreifen und blökt irgendeinen Radfahrer, der sich dann so durch äh, gezwängt hat und fängt an mit, du ne, so, ich ne, stehe hier, du machst mein Auto kaputt und, äh, das, ich ich meine, das ist ja wirklich real erlebt. Lauf, läuft sowas in Beirut auf der Straße auch so ab?
4: Ich möchte erstmal was zu den Radfahrern in Berlin sagen, Alter. Ich glaube nicht, dass nur arabische Autofahrer von Radfahrern in Berlin getriggert sind, okay?
3: Nein, nee. Gunnar Schupelius von der BZ ist auf jeden Fall von Radfahrern auch getriggert. Das so, okay, das ist
4: die eine nicht. Sache. Die andere Sache wäre natürlich, dass der Bruder, der da die Tür aufgerissen hat, ich würde empfehlen, immer mit der rechten Hand die Tür zu öffnen, weil du dann gleichzeitig den Schulterblick machst. Aber ist ein anderes Thema. Thema. Ähm, ja, in Beirut, wie läuft in Beirut eine Dings? Also ich meine, was würde passieren, wenn, wenn du Hundesohn zu jemandem in Beirut sagst? Der würde ihm die Ohren langziehen, also wenn irgendwer das heißt, Ohren langziehen. Der würde ihn so am Ohr packen und die langziehen. Das heißt, die Leute im Libanon lassen sich von so
3: einem Ton einfach nicht verunsichern und pöbeln dann halt einfach zurück oder was. Also beide kommunizieren auf dem gleichen Level und alles ist cool, aber im Endeffekt fühlen sich ja ganz viele
4: Deutsche. Einfach respektlos behandelt. Das mag sein, aber weißt du was? Ich fühle mich in solchen Situationen von euch auch respektlos behandelt. Und zwar auf eine Art, die euch wahrscheinlich auch nicht bewusst ist. Die Araber fühlen sich grundsätzlich respektlos behandelt, weil ihr, meine lieben deutschen Freunde, einen immer ganz schön von oben herab behandelt. Schön herablassen die ganze Zeit. Du spürst die ganze Zeit diese deutschen Blicke und dann schüttelt schon wieder ein Deutscher mit dem Kopf, weil ein scheiß Kanake irgendeinen Fehler gemacht hat. Du läufst über eine rote Ampel um sie schüttelt mit dem Kopf. Du läufst über eine grüne Ampel, Omsi um schüttelt mit dem Kopf. Auch das bringt mich erst auf dieses Level. Und der Vorwurf, wir werden immer aggressiv auch. Das, was ihr oft für Streit haltet, so unterhalten wir uns. Es kommt vor, dass Deutsche auf uns zukommen und fragen, ey, alles in Ordnung? Dabei reden wir einfach. Das sind ganz normale Unterhaltungen. Mann, ja, ich verstehe es ja.
3: Bei mir ist ja auch egal. Ich schreie ja auch zurück. Aber andere haben da einfach keinen Bock drauf
4: oder fühlen sich einfach nur bedroht. Wahrscheinlich bräuchte man immer so einen Dolmetscher, der die emotionalen Level richtig übersetzt. Ja, oder sie sollen halt alle kiffen oder so.
3: Aggressivität hin oder her. Ich denke, die Frustration von Rassan bei der Ausländerbehörde, ich glaube, die können ja
4: die meisten auch nachvollziehen. Ich muss aber auch noch dazu sagen nicht arbeiten zu dürfen war nur einer der Frustrationsfaktoren, weil eine Duldung auch bedeutet hat, dass man die Stadt nicht verlassen durfte. Das heißt, du hattest eine sogenannte Residenzpflicht. Dein Cousin hat beispielsweise an Ort X gewohnt und du hast an Ort Y gewohnt und dann hast du dich einfach... Ein paar Jahre lang nicht gesehen, weil du einfach nicht aus der Stadt raus durftest. Fatin, die wir in der letzten Folge gehört haben, die als kleines Kind mit ihren Eltern aus dem Krieg geflohen ist, durfte in der Schule nicht mit auf Klassenfahrt. Ihr Bruder war Boxer, durfte nicht mit auf die Boxweltmeisterschaft fahren. Also du merkst, das hat schon, das hat das Leben schon krass beeinflusst. Du durftest nicht so teilhaben, wie die anderen teilhaben durften. Normales Leben war also überhaupt nicht drin
3: für diese Familien, so wie ich, wie ich das da so raushöre. Zurück in Libanon zu gehen, war aber auch keine Option, weil da war ja Krieg. Wie die Story von Rassan ausgegangen ist, das erzählen wir dann später. Jetzt nochmal zurück zu deinen Eltern. Denen ist dann noch was passiert, was die Situation nochmal richtig kompliziert gemacht hat. Nämlich, du wurdest geboren, oder? Ja. Auch das noch richtig reingeschissen. Die Sache wurde... Deshalb nehme ich ein bisschen komplizierter, weil da eine neue Generation entstand. Also in Deutschland geboren, komplett ohne Bezug zum Libanon. Und das hat eure Familie und die ganzen anderen Familien ja auch nochmal verändert. Und dazu gehörst nicht nur du, sondern auch eine Frau, die wir in Nordrhein-Westfalen kennengelernt haben. Nämlich Mariam.
2: Viele sagen auch Mary zu mir. Ich bin 31 Jahre alt, ja, habe drei Kinder, bin im öffentlichen Dienst tätig.
4: Ich habe meine Schwester darum gebeten, einen Aufruf in so einer Facebook-Gruppe, so einer Araber-Gruppe auf Facebook zu starten. Und Mariam hat sich dann daraufhin coolerweise bei uns gemeldet und wir haben sie dann im Ruhrgebiet bei ihr zu Hause besucht. Und ganz ehrlich, ich hatte am Anfang ein bisschen Schiss dass es so eine deutsche Mary ist, die einen Clan eingeheiratet hat. Und das wollten wir nicht unbedingt. Und wir hatten den Tag schon Interviews geführt und Steiger war ein bisschen angespannt.
2: Ich arbeite im sozialen Bereich, also in der Kinder-, äh, Jugend- und Familienhilfe.
3: Du bist aber aus einer arabischen Großfamilie. Ich
2: bin aus einer arabischen Großfamilie, korrekt, richtig, ja.
3: Sie war tatsächlich original aus einer arabischen Großfamilie und ganz anders als wir es uns vorgestellt haben oder ganz anders als jetzt wie arabische Frauen in so einem Sternartikel beschrieben wurden so als Kopftuch tragende Gebärmaschine. Gebärmaschine. <lacht> ja, Mary, lange Haare, Jeans, legere Kleidung. Mary war Wartenring, richtig cool. Ganz anders als äh, Frauen ansonsten in diesen Artikeln dargestellt werden.
2: Und meine Kinder tatsächlich, die sprechen hier zu Hause auch nur Deutsch liegt aber auch unter anderem daran, dass die ganztags betreut werden. Ich gehe ja noch arbeiten und das bleibt dann nicht aus. Also da ist ganz viel Deutsch einfach im Alltag mit drin.
4: Mariams Eltern sind 1988 nach Deutschland eingereist. Zu dieser Zeit war ihre Mutter mit ihr schwanger. Mariam ist in Deutschland geboren, genauso
3: wie du, deshalb lassen sich eure Storys auch meiner Meinung nach ganz gut vergleichen. Und die Hintergrundgeschichte ihrer Eltern war für sie als Kind überhaupt nicht präsent.
2: Ich sag mal so, ich habe das als Kind gar nicht richtig mitbekommen. Als Kind ist man tatsächlich Kind, man ist viel draußen gewesen in den heißen Sommertagen, wir waren viel in den Jugendzentren, wir waren viel draußen.
3: Was sie dann aber schon gemerkt hat, war das Leben, das die Kinder in Deutschland führen und das Leben, das sie mit ihrer Familie führt, das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und das hat wahrscheinlich auch was mit Vorurteilen zu tun. Wir haben sie nämlich gefragt, ob sie damals viele deutsche Freunde hatte.
2: Nein, leider nicht so viele Freunde, weil das auch nicht so toleriert worden ist, dass viele, sag ich mal, zu uns nach Hause kommen durften. Das fing auch erst später an, so mit 14. Und ähm, man hat dann schon ganz klar, also meine Mama war schon der Meinung, nein, Deutsche kommen wir nicht ins Haus. Und hinterher hat sich auch das Bild gelegt. Ne? Es, ist, es ist tatsächlich so gewesen, ne? sonst würde ich lügen, wenn ich hier sitzen würde und sagen würde, es war anders.
3: Was, was hat sie gegen Deutsche gehabt?
2: Ähm, gut, meine Mama ist vielleicht jetzt nicht das Paradebeispiel, sie ist da nochmal sehr ähm, extrem und ich sage auch immer, wenn ich, das so, wenn ich meine Mama beschreiben müsste, sie ist der klassische Monk. So, ne? Und sie sagt, ja, die Deutschen sind halt nicht so sauber, die kommen mir nicht ins Haus, die haben Läuse.
3: Normalerweise kennt man ja dieses Klischee, die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, die bringen die Krankheiten mit. Und deshalb dürfen die deutschen Kinder nicht mit den Flüchtlingskindern spielen. Aber ironischerweise gibt es ja genau dieselben Vorurteile auf der anderen Seite. Wie war das denn in deiner Familie? Bei
4: mir war das genauso. Ich musste mich auch richtig kaputt lachen, als sie das erzählt hat. Meine Mutter hat immer gesagt, die Deutschen haben Läuse, weil die Haustiere haben. Wenn ich einen Hund gestreichelt habe, war ich zwei Wochen in Quarantäne. Das fanden meine Eltern richtig, richtig eklig. Das war mit Händewaschen nicht getan.
3: Was meine Hypothese ja wiederum bestärkt, dass man sich halt mehr miteinander beschäftigen sollte. Der Fremde ist immer der, der stinkt und der die Krankheiten hat und schmutzig ist. Das ist ja das Absurde. Aber jetzt mal zurück zu Mariam und zu dir und zu den Schwierigkeiten, die ihr als neue Generation in Deutschland auf einmal hattet. Manchmal hat es einfach auch nur mit kulturellen Unterschieden zu tun, einfach weil man gewisse Sachen anders macht oder eben gar nicht macht. Und das, was Mariam bei sich zu Hause erlebt hat, das hat sich ja grundlegend von dem unterschieden, was ihre Mitschülerinnen so erzählt haben.
2: Ich habe eine Erinnerung, die sich so bei mir eingebrannt hat in meiner Kindheit. Da gab es ja diesen klassischen Morgenkreis und dann sollten die deutschen Kinder erzählen, was sie an den Wochenenden so gemacht haben oder an Weihnachten, wenn es Geschenke gab. Und ich war so pfiffig, dass ich tatsächlich gelogen habe, weil ich das nicht kannte. Ich konnte ja schlecht meine Eltern in schlechte Bild stellen, dass wir nichts bekommen haben. Und dann hat man tatsächlich als Kind gelogen und gesagt, na, ja, wir feiern zwar nicht, aber wir haben das und das geschenkt bekommen. Oder äh, bei der Notenvergabe, wenn man eine gute Note geschrieben hat in einem Test, haben die deutschen Kinder erzählt, dass die 10 Mark Taschengeld bekommen haben. Und wir hatten das nicht, ich kannte das nicht. Und man hat sich gedacht, ey, die kriegen Geld und ich habe auch gute Noten geschrieben und ich kriege dafür kein Geld. Und meine Eltern, die waren dann sehr pfiffig, dass sie gesagt haben, ja, nächste Mal. Die haben mich hingehalten, die haben mich abgespeist. Irgendwann haben sich auch meine Eltern daran gewöhnt. Dann haben die auch natürlich mal eine 5 Mark rausgezuckt oder einen 10 Mark Schein ne, und haben gesagt, hier, hasse. So, Aber auch die mussten das erstmal lernen, ne, weil die es nicht anders kannten.
4: Also meine Eltern haben mir nie etwas gegeben. Meine Eltern hatten immer diesen Spruch drauf, der hieß, Al Also wenn das festkommt, dann, dann kriegst du deine Belohnung sozusagen. Der einzige Haken war, dass ich diesen Trick irgendwann mal durchschaut habe und dieses Fest nie kam. Es gab nicht. Aufgeschoben ist, aufgehoben, fertig. So einfach war das bei meinen Eltern.
2: Wir sind natürlich komplett anders aufgewachsen. Wir sind überwiegend auf den Straßen, auf den Spielplätzen groß geworden und man hat uns einfach, sag ich mal, laufen lassen. Da gab es das nicht, dass man die Kinder an die Hand genommen hat und gesagt hat, wir unternehmen mal was. Und ich habe das natürlich in Frage gestellt, weil mich das auch beschäftigt hat. wir hatten keine eigenen Fahrräder und <lacht> unsere Eltern sind nicht mit uns schwimmen gegangen. Die sind dann höchstens, wenn überhaupt mal mit uns picknicken oder grillen gegangen. Das ist das, was die kannten, aber mehr kannten die ja auch nicht. Wenn
3: das so üblich ist, wenn alle irgendwie Fahrradtouren machen und du bist das einzige Kind in der Klasse und darfst keine oder machst einfach keine Fahrradtouren. Für Mariam war das richtig schrecklich. Die hat dann so Geschichten
2: erfunden. Erfunden habe ich... Ähm dass ich mit meinen Eltern auch schöne Unternehmungen gehabt habe, was natürlich nicht der Tatsache entsprach, aber ich musste ja irgendwie was erzählen, weil man kam irgendwie in Zugzwang. Man musste als Kind was erzählen, man hatte aber tatsächlich nichts zu erzählen. Ne, man war einfach unter seinen Geschwistern, man war viel draußen, aber letztendlich habe ich mich als Kind auch einfach geschämt. Die Wahrheit
4: zu erzählen. Ne? Das ist ein krasser o -Ton. Du musst dir vorstellen, du bist ein Kind und machst halt die Sachen, die in deiner Familie gemacht werden. Und da musst du dich dafür auch noch schämen. Ehrlich gesagt habe ich mir auch Geschichten ausgedacht, was wir am Wochenende Geiles gemacht haben. Aber das waren dann keine Radtouren, die fand ich damals schon scheiße. Ich denke zurück und das waren halt immer so kulturelle Clashes. Du bist immer irgendwie dazwischen. Du hängst zwischen dem, was du kennst, wie du lebst, deiner Fam, alles Sachen, die du auch liebst, und der deutschen Gesellschaft, die du über die Schule und die anderen Kinder kennenlernst.
3: Jetzt haben wir in der Folge zwei. Position oder zwei unterschiedliche Perspektiven aus zwei Generationen gehört. Also die erste Generation, die hier als Geflüchtete ankam, in diese Duldungsschleife da reingeraten ist, unter den Duldungen gelitten hat und nie so richtig ankommen konnte und dann die neue Generation, die hier in Deutschland geboren ist, die nur Deutschland als Heimat kennt. Kannst du dich erinnern, wann dir die schwierige Situation deiner Eltern zum ersten Mal
4: aufgefallen ist? Das war eine gesamtschwierige Situation. Ich habe ich hab ja immer gedacht, dass alle so leben. Das fällt dir erst auf, wenn du in der Schule bist und feststellst, dass die anderen Kinder gar nicht zur Ausländerbehörde müssen, um ihren Aufenthalt zu verlängern. Es gab voll viele kleine Geschichten. Unsere Mütter haben zum Beispiel Picknick vorbereitet, um auf der Wiese vor der Ausländerbehörde was zu tun zu haben, weil man da immer so lange warten musste. Meine Eltern haben uns auch immer das Gefühl gegeben, dass wir hier nur zu Gast sind. Wir haben auch oft die Geschichte gehört, dass die Eltern die Koffer gar nicht ausgepackt haben, weil sie immer damit gerechnet haben, wieder abgeschoben oder zurückgeschickt zu werden. Mariam kann sich an solche
3: Sachen auf jeden Fall auch ganz gut erinnern und das hat dazu geführt, dass sie ziemlich früh erwachsen werden musste.
2: Also es fing erst an, mich zu belasten, somit ab zwölf. Ab zwölf Jahren haben meine Eltern mich auch angeschleppt zu Behörden. Zu, damals hieß es noch Agentur für Arbeit, das ist ja jetzt ein klassisches Jobcenter. Und wir mussten halt viel dolmetscher übernehmen. Weil unsere Eltern halt kein Deutsch gesprochen haben, wurden wir quasi für diese Zwecke missbraucht und durften, wurden dann quasi ins kalte Wasser auch reingeschmissen.
3: Solche Situationen hast du ja auch erlebt, oder? Das hat man sofort gemerkt bei diesem Interview, dass dich so eine Aussage ziemlich getriggert hat. <lacht> Aber lass uns das mal auseinanderdröseln. Wann fing das bei dir an, dass du deine Eltern bei ihrem Papierkram unterstützen musstest? Wie alt warst du da?
4: Sobald ich lesen konnte, musste ich das oh. machen. Meine Eltern konnten kein Deutsch, weil es damals keine Deutschkurse gab. Aber was musstest du alles machen? Wenn es nach meinem Vater gegangen wäre, hätte ich alles machen können. Steuererklärung, Gründung einer millionenschweren Firma. Keine Ahnung, Mann. Konnte ich aber nicht. Und mein Vater fand mich dann richtig nutzlos. Er sagt so, ja, was lernt ihr überhaupt in der Schule? Okay, sorry, Dicker. Sorry, dass ich mit sechs keine Steuererklärung machen kann, Bruder. Tut mir leid. Er gibt dir so das Gefühl, als ob du dich auf ein Baby gesetzt hast. Aber meine älteren Geschwister waren ja noch da. Die konnten äh, dann beim Ausfüllen helfen. Okay, also die... Konnten das dann, ja? Ja, aber es gab auch ein paar Mexican-Standoffs. So, mein Bruder, ja, dann mache ich eben keine Papiere mehr. Und meine Eltern so, ja, dann leben wir eben auf der Straße. Und ich muss sagen, dass dieses Argument meiner Eltern ein bisschen kräftig war und die dann gewonnen haben. Immer. Und was Immer. Hat
3: das dann mit dir gemacht?
4: Hat mich halt genervt und ist halt auch sehr schwer und sehr belastend, wenn du erleben musst, dass deine Eltern so hilflos sind. Die sollen dir ja eigentlich was abnehmen, aber können sie nicht. Das hat dazu geführt, dass ich Behörden hasse, dass ich Papierkram hasse, ich hasse es, telefonieren zu müssen. Klar, man ist natürlich auch nicht das kleine Kind von damals, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass das bis heute nachwirkt.
2: Als Kind sollte man schon seine Kindheit ausleben und auch als Jugendliche Natürlich war es sehr belastend für mich. Und ich habe ganz oft still und heimlich in meinem Zimmer geweint und hatte nie wirklich einen Ansprechpartner, mit dem ich darüber reden konnte.
3: Es war also so, dass diese Menschen, diese Eltern hierher kamen und im Grunde nichts zu tun hatten. Und das ist ja das Schlimmste, glaube ich, für einen Menschen, wenn er zu Untätigkeit verdammt wird. Schlafen, essen, warten. Die Eltern können nicht arbeiten, sie sind auf ihre Kinder angewiesen, was die ja auch
4: noch mal kaputter macht, weil du willst ja nicht auf deine Kinder angewiesen sein. Ja, eigentlich sollte es ja genau umgekehrt sein. Und auf der anderen Seite, die Kinder müssen früh erwachsen sein. Also eine unglaubliche emotionale Belastung für alle.
2: Ich will es gar nicht schlecht reden, weil das hat mich auch noch mal geprägt. Das hat mich geprägt, das hat mich zu dem Menschen geformt, der ich jetzt heute bin. So, ich habe immer versucht, nie die... Hoffnung an das Gute zu verlieren. Also es war, ich war für mich in mich gekehrt und habe gedacht, du wirst schon deinen Weg gehen. Und ich war wirklich sehr, sehr willensstark.
3: Diese vielen Geschichten, die wir jetzt gehört haben, die sind ganz unterschiedlich ausgegangen und die haben ganz unterschiedliche Lebensentwürfe und Lebenswege hervorgerufen. Und man, man muss dazu sagen, Du und Mariam, ihr wart ja grundsätzlich auch von der Duldung betroffen. Denn damals hattest du noch nicht automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft, wenn du in Deutschland geboren warst. Das ist richtig, oder?
4: Richtig. Ich habe meine deutsche Staatsbürgerschaft mit 13 bekommen. Mein Bruder zum Beispiel erst mit 27. Und woran lag das? Ich habe absolut keine Ahnung. Meine Eltern sind gerannt, damit wir die bekommen. Da hat die Frau von der Behörde gesagt, So, jetzt bist du Deutscher, jetzt musst du dich benehmen. Dann hat sie aber gelächelt, so nach dem Motto, du bist jetzt in der Gang. <lacht> ich habe das auch voll stolz in der Schule erzählt, aber irgendwie hat es keinen interessiert. Bei meinen Eltern ist es aber bis heute so. Ich hatte ja schon angedeutet, auch sie waren jahrelang in einer Duldungsschleife. Aber nach einer Gesetzesänderung 2005 und viel bürokratischem Hassel bekamen sie einen Aufenthalt. Der galt dann, bis ihr jüngstes Kind 18 ist. Als das eingetroffen war, haben sie zuletzt einen Aufenthalt über fünf Jahre bekommen der aber einen Haken hat. Sie dürfen aktuell Berlin nur verlassen, wenn sie das vorher bei der Ausländerbehörde anmelden. Im Pass steht dann Wohnsitznahme in Berlin erforderlich.
3: Was ich Wahnsinn finde, ist, dass es immer noch Familien gibt, die immer noch in diesem Duldungsstatus leben. Es gibt Zahlen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aus dem Juni 2020. Danach waren zu diesem Zeitpunkt über 200.000 Menschen mit einem Duldungsstatus erfasst. Davon lebten über 10.000 Menschen seit über, und jetzt halte ich fest, 15 Jahren in diesem Status. Das finde ich irre. Die Tatsache, dass Menschen über mehrere Jahre in so einer Warteposition geparkt werden, wo sie weder vor noch zurück können, eine Lebenssituation, in der sie sich nicht entwickeln können, nicht tätig werden können, nicht produktiv sein dürfen, nicht lernen dürfen, keine Ausbildung anfangen können, sondern nur zum Warten verdammt sind, manchmal über Jahrzehnte das ist doch unmenschlich. Ich kann einfach nicht verstehen, dass diesen Menschen, die hier arbeiten wollen, die hier leben wollen, die sich hier ganz normal einbringen wollen, solche bürokratischen Steine in den Weg gelegt werden. Immerhin hast du ja die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen schon in jungen Jahren und du konntest hier so einigermaßen normal leben. Bei Mariam war das wiederum ganz anders und viel, viel problematischer. Also die hat richtige Probleme, an ihre Staatsbürgerschaft ranzukommen.
2: Ja, die Duldung habe ich in dem Sinne damals nicht akzeptiert. Ich weiß noch, wie ich damals zu der Ausländerbehörde gegangen bin, äh, als Jugendliche im Abi und dem Sachbearbeiter echt die Ohren vollgeheult habe, weil mich das so mitgenommen hat, mich hat das so emotional belastet, dass mir das verwehrt worden ist, ne? einen Führerschein zu machen, weil ohne Pass läuft heutzutage gar nichts. Und er hat mir damals ganz klar gesagt, ihre Eltern müssen nachweisen, woher sie kommen. Wir brauchen deren Herkunftspapiere.
3: Bei Rassan, da erinnern wir uns, der hat nach acht Jahren auf der Ausländerbehörde irgendwann mal gegen die Plexiglasscheibe geschlagen. Aber geholfen hat's ihm in der Situation ja auch nicht.
1: Ich bin zu einem Sozialamt gegangen, weil ich Termin hatte, um 9 Uhr mein Geld abzuholen. Alle zwei Monate gehe ich einmal eine Summe für zwei Monate vom Sozialamt. Die zahle nicht immer für zwei Monate aus. Ich so, ich will das Geld nicht. Können Sie mir nicht eine Arbeitserlaubnis geben? Vom Sozialamt. Weil die haben ja auch mit Rede was sowas betrifft wegen der Behörde. Nee, machen wir nicht. Nehmen Sie doch das Geld. Ich will das Geld nicht, ich will arbeiten. Ich lasse mich doch einfach arbeiten und meine Kinder richtig äh, was vom Leben zeigen, damit ich was zur Seite legen kann. Nee, hier. Unterschreiben Sie Karte, bitte, tschüss raus.
3: Natürlich spielt dabei auch immer eine Rolle ob man in der Zeit straffällig
4: geworden ist oder nicht. Aber das können Straftaten sein, wie gegen die Residenzpflicht verstoßen oder zum Beispiel gegen die Mitwirkungspflicht. Also Straftaten, die nur Ausländer begehen können, weil sie gegen Gesetze verstoßen, die nur für Ausländer gelten. Du hast Angst, abgeschoben zu werden, deshalb besorgst du deine Papiere nicht, weswegen du dann keinen Aufenthalt bekommst und so weiter und so fort. Das dreht sich dann immer wieder im Kreis. Und damit sind verschiedene Betroffene ganz unterschiedlich umgegangen.
1: Wäre Deutschland früher wie jetzt zu meiner Zeit, wäre ich niemals kriminell gewesen.
2: Man sieht ja auch auf zu anderen Menschen, die sich gerade ein Haus gekauft haben oder ein teures Auto leisten können. Und leider Gottes gehen diese Menschen dann diesen falschen Weg.
3: Welche Wege aus der Situation gab es?
4: Und wie entscheidet man sich für einen? Man muss sagen, es sollte für Rassan kein glückliches Ende geben. Aber dazu und wie Mariams Geschichte ausgegangen ist, mehr in der nächsten Folge. Ich bin Mohamed Charur Und ich bin Markus Steiger. Und das
3: war Clanland.
2: In Fritz, Clanland. Schrecklich nette Familiengeschichten. Habt ihr Feedback oder Fragen? Schreibt an podcast.fritz.de Fritz ist eine Produktion des rbb.